Arzın merkezine seyahat. Yolculuğa ancak olduğumuz yerden başlayabiliriz. Tırtıl ile Alice bir süre hiç ses çıkarmadan bakıştılar. Sonunda Tırtıl ağzından marpucu çıkardı. Uykulu baygın bir sesle Alice ''Sen kimsin?'' diye sordu. İnsana konuşmak için cesaret verecek bir söz değildi bu. Alice oldukça çekinerek yanıtladı. Valla efendim şu sırada pek bilemiyorum. Bu sabah yataktan kalktığım zaman kim olduğumu biliyordum. Ama o zamandan beri birkaç kez değiştim galiba. Tırtıl sert sert. Ne demek istiyorsun kuzum? Kendini doğru dürüst anlatsana dedi. Alice korkarım ki anlatamayacağım efendim. Çünkü e, görüyorsunuz ya kendi kendim değilim. Geçtiğimiz akşam şair düşünür sevgili Sezai Sarıoğlu'nun tatlı bir muhabbetine konuk olma şansımız oldu. Ve kendisi dedi ki önemsediğim ana dertlerden biri birkaç kez daha dinlemiştik onu. Bu tanışmak meselesi. Kendimizle, işimizle, etrafımızdaki insanlarla, dünyayla yeniden yeniden tanışmak ve bu tanışmaya izin vermek. Yeni olasılıklara, yeni hakikatleri, yeni dünyaları yaratabilmek için yeniden tanışmalara kendini açmak. Daha önce programımızda birkaç kez daha konuşmuştuk belki bu konuyu. Ee, ama işte yeniden tanışmak da böyle bir şey. Bir vesileyle daha o konu, o şey, o insanla başka tür bir iletişime girmek, ona dokunmak, onun size dokunmasına izin vermek, yeniden tanışmak. Sonrasındaki programın sonrasındaki sohbetimizde de bir arkadaşımla aslında karşımızdaki insanları, çevremizdeki yakınlarımızı, arkadaşlarımızı bile ne kadar az tanıdığımızı üzerinden sohbet ettik. Ne kadar az tanıyoruz ya da tanıdığımızı zannediyoruz. Bu zannettiğimiz kişi kim ve kendimizi de ne kadar az tanıyoruz bu anlamda. Ve bu yüzden de yeniden tanışma konusu aslında her iletişimimizde, her insanlarla, dünyayla olan bağlantımızda çok önemli bir konu oluyor. Ve çoğu kez bazı varsayımlar, hikayeler ve beklentilerle hareket ediyoruz. Bunu da daha önce konuşmuştuk. Ve bu varsayımlar, hikayeler ve beklentilerle Çelişen bir cevap, bir hareket, bir olay oldu mu da şaşırıyoruz, kızıyoruz, bozguna uğramış gibi olabiliyoruz. İşte işin iletişim boyutuna baktığımızda da bu gerçekten önemli. Şimdi iletişimde iki taraf var. İnsanlarla iletişimi örnek, olalım, örnek olarak alalım. Bir anlatan, bir dinleyen. Ve hem dinleyen hem anlatanın da kendi deneyimleriyle oluşturmuş oldukları birer algılama mekanizması var. Kendi algılarından geçirerek konuşulan konuyu canlandırıyorlar, hikayeleştiriyorlar bir anlamda zihinlerinde, beyinlerinde. Ve o algılardan geçirerek yorumluyor ve diğer deneyimlerin üzerine yerleştiriyorlar. Aslında çok basit bir örnekten buna bakabiliriz. Az önce sizlere dedim ki sevgili şair Sezai Sarıoğlu ile bir muhabbete katıldık. Şimdi siz bunu acaba nasıl hayal ettiniz? 
kiminizin kafasında böyle bir kahvede büyük ahşap bir masada masa başında oturmuş 10 kişi mi canlandı? Nasıl bir muhabbetti bu? Yoksa 2-3 kişi çay mı içiyorduk? Yoksa büyük bir toplantı odasında başka türlü bir sohbet miydi bu? O nasıl bir insandır? Sizin gözünüzde böyle entel, dantel birimi canlandı. Bizi, beni nasıl hayal ettiniz? Bütün bunlar aslında her birimizin kafasında farklı farklı canlanıyor. Yani ben bir şey anlatıyorum ama sizin her birinizin kafasında farklı farklı imajlar, görüntüler, hikayeler ve o hikayelerle bağlantılı başka başka hikayeler canlanıyor. O kadar çok tanım, resim, hikaye var ki beynimizin her bir sözle ilişkilendirdiği ee, ve bu ilişkilendirme biçimimiz aslında her birimize özel ve farklı. Yani söylediğimiz ve anlattığımız şeyler başka şekillerde algılanıyor ve karşıdan duyduklarımızı da fark ederseniz siz biz de tamamen kendi süzgeç ve hikaye filtrelerimizden geçirerek algılıyoruz. Söylenen ve duyulan iki farklı hikaye. Yani e, o Türk filmlerinde olduğu gibi sadece zengin oğlan, fakir kız meselesi değil, hepimiz ayrı dünyaların insanıyız bir anlamda. Piale Madra'nın çok tatlı bir karikatürü var, yine rastladım. Belli ki bir adam ve bir kadın tamamen kütüphane, kocaman bir kütüphanesi olan bir odadalar. Ve belli ki adam ilk defa gitmiş eve. Kadın... Çay ikram ederken adama, adam kitaplığa bakarak ''Vay ne kadar çok kitabım varmış'' diyor. Ve hemen ikinci karede de kadına dönerek ''Ya sen şimdi çok zor bir kadınsındır ya'' diyor. Ve yani işte böyle çok kitap var, sen çok okuyorsun, çok zor bir kadınsın. Ne çok şeyi varsayıyoruz, çok basit bir örnek bu ama hayatımızda aslında birçok şey otomatik program gibi varsayarak birçok şeyi varsayarak hareket ediyoruz. İşte tam bunları düşünürken de varsaymak kelimesine takılıverdim. Yani gerçekten kelimelerin büyülü dünyası. Her kelime, her sözcük başka şeylere kapı açabiliyor. Şimdi varsaymak olmayan bir şeyi varmış gibi kabul etmek anlamında kullanılıyor genel olarak. Aynı şekilde de yok saymakta var olanı yokmuş gibi kabul etmek anlamında kullanıyor. Genel geçer toplum içinde kullanıldığı şekliyle. Dolayısıyla biz aslında varsayımlarda bulunarak belki de olmayan bir takım hikayeleri var sayıyoruz. Ve bunu düşünürken de şöyle bir şey geldi aklıma. Varsaydığımız anda da yok saymış da oluyoruz. İşte size bir bilmece. Varsaydığımız, bir şey varsaydığımız anda başka bir şeyleri de yok saymış oluyoruz. Tam bir bilmece aslında. Toltek bilgeliğinin en güzel anlatıcılarından biri Don Miguel Ruiz, Dört Anlaşma kitabında diyor ki, Varsayımda bulunmayın. İnsanların şöyle diyor Don Miguel Ruiz, 
İnsanların her şeyi açıklama ve doğrulama gibi bir ihtiyaçları vardır. Bilgiye ihtiyaç duyarız ve bu bilme ihtiyacımızı tatmin etmek için varsayım yaparız. Bilginin asılsız ya da gerçek olup olmadığına pek aldırış etmeyiz. Gerçek ya da kurgu neye inanıyorsak %100 inanır. İnanmayı sürdürürüz çünkü sadece bilgi sahibi olmak bile bize bir güven duygusu verir. Zihnin açıklayamadığı o kadar çok şey, yanıt, bekle, yanıt bekleyen o kadar çok sorumuz vardır ki. Ama bilmediğimize soru sormak yerine türlü türlü varsayımlarda bulunuruz. Varsayım yapmayı ancak soru sormakla bırakabiliriz. Sormak ve açıklık getirmek daima daha iyidir. Varsayımda bulunmadığımızda dikkatimizi neyin hakikat olduğuna dair düşüncemize değil hakikate ola, odaklayabiliriz. O zaman hayatı görmek istediğimiz gibi değil, olduğu gibi görürüz. Kendi varsayımlarımıza inanmadığımızda inancımızın onlara yatırdığımız gücü bize geri döner. Varsayımlara bağladığımız tüm o enerjiyi geri kazandığımızda onu yeni bir düşü, şahsi cennetimizi yaratmakta kullanabiliriz. Varsayımda bulunmayın. Ve George Bernard Shaw da diyor ki, en iyisi kendinizi temiz ve pırıl pırıl tutmak. Dünyaya içinden bakacağınız pencere sizsiniz. İşte belki bizlerin de yapabileceğimiz sadece mümkün olduğu kadar dürüst ve varsayımlardan uzak bir iletişime gayret etmek. Geleni sorgulamak, yargılamak değil de kabul edip bize bizle ilgili ne gösteriyor ona bakmak. Öncelikle kendimizi görmek, duymak, tanımak, anlamak için bakmak, dinlemek ve anlatmak ve konuşmak. Genelde biz bir şey söylüyoruz, karşıdaki başka bir şey olarak anlıyorsa aslında kendi kendimize, kendimize anlatır gibi bir durumda oluyoruz. Ve yıllar önce hissetmiştim bunu ve sıklıkla da kendime hatırlatırım ve hatırlarım. Kendi kendime konuşuyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Kendi kendimize konuşuyoruz. Aslında durum böyleyse kendi kendimize konuşuyoruz. Kendimizi duymak, dinlemek, kendimizle o zaman o anda yeniden tanışmak için bu niyetle dünyayla ilişki içinde olmak belki de bizi daha rahat, daha keyifli yaşamaya götürecek bir şeydir. İşte böyle baktığımızda da aslında yaşamdaki her şey bizim aynamız. Ve ayna çok sihirli bir şeydir. Gözümüzü alamayız çok kez aynaya baktığımızda ve her seferinde kendimizle ilgili aynada yeni bir şeyler fark ederiz. Ve ayna da aslında bize bizde olandan başka bir şey yansıtamaz. Bize ancak bizde olanı yansıtabilir. Değil mi? Masallarımızın çoğu bir varmış bir yokmuş diye başlar. Ve masallar bilirler bu yaşamın bir rüya, bir ilüzyon olduğunu. Çünkü onlar kadim toplumların bilgeliklerinin, tecrübelerinin yansımasıdır. Bir takım hakikatlerin anlatıldığı masallardır. Ve bilirler bu yaşamın bir rüya, bir ilüzyon olduğunu. Yaşadığımız, yarattığımız, anlattığımız hikayelerle yaşamı bizim var ettiğimizi ya da yok ettiğimizi. Şimdi de kuantum fiziği bilimsel olarak bunun açıklamasını veriyor. Atom altı parçacıklarda biz aslında titreşimiz ve bir varız bir yokuz. E, titreşim halindeyiz. Ve de en güzel masallar aynı tutar. Sembollerin, mucizelerin, sihrin yoluyla içimizdeki 
o yeniden yeniden tanışabileceğimiz dünyalara. Bu noktada da e, uyuyan güzel masalındaki kötü cadı hemen akla geliyor. Ayna ayna söyle bana bu dünyada benden güzeli var mı? E, yok be güzel kadın yani sen yeter ki kendine bak kendini sev başkalarıyla uğraşmayı bırak. Tam masala da koymuşlar yıllar önce. Ve dolayısıyla işte yeniden tanışırken aynalarımıza bakarken acaba şu soruları sorabilir miyiz varsayım yapmadan bu sorularla bakabilir miyiz dünyaya? Yaşantımız, ailemiz, insanlar, işimiz, sohbetlerimiz bize bizimle ilgili neler yansıtıyor? Aynalarımızla barışabilir miyiz? Aynalarımızla yeniden yeniden tanışabilir miyiz? Aynadaki yaşamımızı hissetmeye, duymaya, dinlemeye, anlamaya, kabul etmeye, sevmeye, dönüştürmeye niyet edebilir miyiz? Ve buna niyet ederek tekrar tekrar tanışmaya, yeni tanışmalarla gelen içimizdeki yenilere yol açabilir miyiz? İşte sizi bu haftaki yolculuğunuzda bu sorularla bırakırken nice bereketli tanışmalar diliyorum. Ve çok sevdiğim bir var yok masal tekerlemesiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Bir daha buluşana kadar, bir sonraki yolculuğumuza kadar sevgiyle kalın, hoşçakalın. Vaktiyle bir koca ninem vardı. Ninem bir gün bana 3-5 para verdi. Hadi yavrum git bana biraz hiç al da getir dedi. Dedim ki nine hiç neye derler? Kulağımın dibine bir sille vurdu. Sana derim hiç getir. Düşündüm ki hiç hiç diye diye giderim. Encamı bir kimse öğretir. Hiç hiç diye diye gidiyorum. Vardım bir ırmak kenarına. Baktım ki 3-5 balıkçı bağ ağ atarlar suya. Onlar attıkça ben hiç hiç derim. Balıkçının biri geldi enseme bir sille vurdu. Demek ki akşama kadar biz hiç balık avlamayalım. Aman balıkçı ya ne diyelim? Üçü beşi birden, üçü beşi birden. De ki bizde biraz ticaret yapalım. Onu aklıma koydum, hiçi unuttum. Tuttum balıkçının sözünü, ateşe yaktım özümü. Üçü beşi birden diyerek gidiyorum. Vardım bir köy kenarına. Baktım ki ne göresin, bir cenaze götürürler. Dalı sıra ağlama, feryat asumana çıkıyor. Onlar ağladıkça ben üçü beşi birden, üçü beşi birden dedim. Hoca kenara çekilip geldi, Enseme bir tokat vurdu. Döndüm. Be hoca hakkın ne ne sebep vurursun? Hoca dedi ki oğlum köyde bir insan ölmüş. Hepimiz ağlaya ağlaya gözden olmuşuz. Sen üçü beşi birden dersin. Demek ki köyde hiç kimse kalmasın. Hocam ya ne diyelim? Allah rahmet etsin de. Allah'ın rahmeti çoktur. Onu aklıma koydum. Evvelkini unuttum. Tuttum hocanın sözünü ateşe attım özümü. Allah rahmet etsin diye giderim. Vardım ki şosanın kıyısında haşa sizden bir kerk gebermiş. Durdum başucuna öyle zannettim ki her ölüye Allah rahmet etsin denir. Allah rahmet etsin der dururum. Meğer hoca peşimce gelirmiş. Gene bir tokat vurdu enseme döndüm dedim ki hoca hakkın ne niçin vurursun bana bu sözü sen öğrettin. Evet yavrum ben öğrettim Allah rahmet etsin Müslüman ölüsüne demedim ki köpeğe. E buna ne diyelim? Böyle bir şey görünce pöf ne koktu pöf ne koktu der yoluna devam ederler. Onu aklıma koydum ötekini unuttum. Pöf ne koktu der devam ederim. Çarşıya geldim ki hanımlar hamama gitmiş. 
Yıkanmış envai kolonyalar dökülmüşler salına salına gelirler. Ben ise pöfne koktu der giderim. Hanımın biri seslendi vardık yanına. Enseme bir tokat vurdu. Dedim ki be hanım hakkın ne niçin vurdun? E hanım dedi ki e demek bizi beğenmedin. Ne demek beğenmemek? E beğensen pöfne koktu demezsin. Ay hanım ne diyelim? Böyle bir şey görünce oh ne haz ettim, can ne haz ettim, ben ne haz ettim de ki bizim de gönlümüz hoş olsun. Onu aklımda tuttum, ötekini unuttum. Aşağı indim ki sözüm ona iki keşiş birbirine çala sopa gider. Onlar vurdukça ben oh ne haz ettim, can ne haz ettim derim. Keşişin biri kenara çekildi gelip enseme bir sille vurdu. Döndüm dedim ki be keşiş hakkın ne niçin vurdun? Keşiş dedi ki e niçin vurmayayım demek sen bizim dövüşüp kavga ettiğimize seviniyorsun. Dedim ki bunu bir hanım öğretti sen ne öğretirsin? Böyle bir şey görünce derler ki etmeyin keşişler eylemeyin keşişler. Tuttum keşişin sözünü ateşe attım özümü. Etmeyin keşişler eylemeyin keşişler diye diye giderim. Ötede haşa sizden 3-5 köpek boğuşur. Durdum başuçlarına sandım ki her dövüşüp boğuşana etmeyin keşişler, eylemeyin keşişler derler. Bunlara da etmeyin keşişler, eylemeyin keşişler demeye başladım. Meğer keşiş arkamdan gelirmiş. Ansızın bir tokat vurdu. Döndüm dedim ki ebre melun keşiş. Demin bu sözü sen öğrettin şimdi niçin vurursun? Ben sana dedim keşişler dövüşende demedim ki köpekler boğuşanda ne? Ya bunlara ne demeli? Bunlara oş çekme yırtarsın, oş çekme cırarsın de. Bunlar da ayırt olsun. Onu aklıma aldım, ötekini unuttum. Oş çekme yırtarsın, oş çekme yır- cırarsın diye diye gider. Aşağı vardım ki bir eskici sahtiyanı dişiyle ditiyor, sırım çekiyor. Durdum eskicinin başına oş çekme yırtarsın, or- oş çekme cırarsın demeye başladım. Eskici kalkıp enseme bir tokat vurdu. Dedim ki be adam hakkın ne ne vurursun? Dedi ki ben köpek miyim sen böyle bir mana söz söylersin? Ya ne diyeyim? Böyle bir iş gören de derler ki çek uzansın çek uzansın. Onu aklıma tuttum ötekini unuttum. Çek uzansın diye diye giderim. Ötede bir ihtiyar nine su götürür. İhtiyarlık hali bir yandan da sümüğü sarkmış habire burnunu çeker. Ben ise çek uzansın, çek uzansın diye diye giderim. Nine yanına çağırdı. Enseme bir tokat vurdu. O zaman bizim ninenin hiçi hatırıma geldi. Dedim ki aman nine hiç ne ederler? Dedi gel sana hiçi göstereyim. Ninenin ardı sıra vardım. Nine bana bir avuç hiç verdi. Meğerse hiç tuza derlermiş. Hiçi aldım geldim ki ninem bana haşıl yapacakmış. Ben gelmeyince bana kızmış, ateşi söndürmüş, tencereyi kapıya atmış. Beni görünce niye geciktin diye bir tokat da o vurdu.